1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es MotoLive. Estamos, como cada semana, aquí en Campeones Radio con eh, todo el motociclismo. Lo más importante del fin de semana, anticipando lo que se viene. Y, como siempre, compartiendo con el internacional Sebastián Porto, mi gran amigo y compañero de aventuras en cada transmis, en cada programa. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? El gusto enorme de saludarte.
2: Hola, Relator. ¿Cómo ¿Qué estás, pasa? amigo? ¿Todo bien? <ríe> todo bien. <ríe> ¿Todo bien? Sí, a, sí. A sí. full en esta semana.
1: Uf a Fuli, esperando por Navarra el próximo fin de que nos toca el Mundial de Superbike yendo y viniendo, yendo y viniendo como corresponde <risa> eh, el tipo nos subimos a las dos ruedas, nos pasamos los óvalos, sí, tal, estamos sí, a full. Sí, eh, sí, sí. sí no, pa, te quiero en alguna de NASCAR, Seba. Eh. No, no, ya vamos, eh, está. ¿Le, le, le haces en el simulador a alguna visita, alguna de NASCAR en el. Sí, he virtual? hecho,
2: eh. Sí, ahora no, pero he hecho en algún momento, así que. No, estamos, nosotros estamos preparados para todo, ¿eh? <risa> vamos, <risa> para óvalo de tierra, para óvalo grandes eh, nada, Como tata, corresponde. Nos subimos a todo. Exacto. Qué grande. Bueno, amigos,
1: aquí comenzamos nosotros a compartir este rato, Sebas, qué carrera la de Austria, MotoGP. Segunda victoria del sudafricano Brad Binder, pero que dejó muchísimas cosas con esa lluvia que apareció con intensidad en las últimas cinco vueltas. Los pilotos del grupo de punta hasta el quinto, encabezados por Márquez, que ingresan a cambiar la moto, y Binder que se queda con otro grupo arriesgando, este, y le sale bien, bueno, le sale bien en este caso para, para, para poder ganar.
2: ¿Qué hubieses hecho, Sebas, vos,
1: antes de entrar en el análisis de la
2: carrera? Y mira, yo lo puse un poco en las redes, yo hubiese hecho lo mismo. O sea, a mí me tocó algo parecido sí. eh, en Bernó, allá en, el, en, en, en aquel año 2004, donde pasó algo similar un poco pre antes, fue más o menos mitad carrera, donde empezó a lloviznar, muy similar a lo que pasó acá, y todos levantaban la mano, todos levantaban la mano. Yo venía, bueno, en el grupo ahí de los cinco de adelante, uh -huh. y, y yo no, no acaté ninguna señal de mis colegas, por supuesto, seguí tirando a fondo como si me ha tocado en otra oportunidad eh, levantar la mano cuando claro. uno va liderando o decir, no, a ver, eh, está lloviendo fuerte, eh, eh, digamos hagamos caso a, claro. a, a la realidad de la pista. Pero como esto eran unas gotas, yo seguí acelerando como si nada y, y la carrera no se paró nunca. Y claro. eso me dio la posibilidad a mí de, de ganar, porque en condiciones normales la había errado yo con las gomas, ¿sabes? Claro había puesto un compuesto muy blando y le erré, la verdad que la goma se había destruido a mitad carrera y era la única chance, me vino como, no sé, eh, como un regalo anillo del al dedo, cielo. Esa, un regalo del cielo, sí, y eso me salvó y me dio la posibilidad de, 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 de esa picardía, por pues, llamarlo de alguna manera, de, de poder llevarme la victoria y lo de Binder fue algo parecido, mucho más Damon teniendo en cuenta que faltaban tres vueltas eh, era un riesgo grande, pero sí. yo en su lugar hubiese apostado sí. 100% a hacer eso.
1: Sí, sí, totalmente. Por ahí, si hubiesen faltado más vueltas, no te queda otra, ¿no? Cuando la lluvia cae más fuerte. Pero cuando entra Márquez, Cuartararo, bueno, entra todo ese grupo y Binder se queda y automáticamente aparece el cartel de que quedaban solo tres vueltas, bueno, tenía que caer un diluvio muy, muy de golpe Que eso pasó en la última vuelta De esas
2: tres Exactamente. Eso, eso lo
1: ayuda a Binder no Que el diluvio es fuerte, es en la última partecita Del, del último giro Pero de todas maneras es eh, para destacar Los que se quedan ¿no? Este, entre ellos Peco Bagnaya, Que finalmente puede llegar al podio Pasando motos como loco abajo del agua Martín, es que Jorge Martín que finalmente cierra el, el, el top 3 Haciendo otro gran fin de semana Y ahí destacamos después Ese grupito que se quedó con Binder como Iker una eh, Luca Marino, Valentino. Valentino, Valentino. Por un momento estaba tercero, ¿no? Explotó no, tercero, todo. Sí. Cuando, cuando, cuando quedó en el tercer lugar, bueno, finalmente después termina octavo, que es muy bueno, él se queda en ese grupo, y lo ve llegar a Luca, a su hermano, quinto, en su mejor resultado, ¿no? En, en, en MotoGP, así que ha sido todo un combo para ellos. Y después tenemos del otro lado a Márquez, que también es para aplaudir, ¿no? Márquez entra liderando sale con todo, después se cae,
2: este, tiene una no, robada. Mar, si, no se, si Mar no se cae Demo, o sea, si zafa de sí, esa caída, sí. eh, era, era cantado que iba derecho a la victoria, sí, porque sí, ya, sí, sí. ya le había hecho unos metros a Bagnaia y a todo, y, y bueno, le llegaba, o sea, en teoría le, le podía haber llegado con más facilidad eh, a, a Binder, ¿no?, esa última claro. vuelta.
1: Sí, sí, totalmente, por eso ahí quería destacar eso, ¿no?, Este, porque uno, la referencia que tiene de márquez es la de Peco Bagnaya, que termina segundo, y, claro. y muy firme allá, entonces quiere decir que Márquez hubiese llegado a la punta, sin dudas, bien, este pero bueno, esa caída lo, lo saca del eje, no este, arriesgando a lo Márquez, a mí lo que me gustó de Márquez fue eso, verlo otra vez fuerte adelante, la, la primera parte de la carrera, peleando ahí en el top 4, en el top 3, yendo a la punta, aunque Peco también dice que en un momento lo deja pasar a Márquez para ver qué hacía, no esa picardía de, de, de ir un poquito atrás para ver qué hace tu rival. Pero bueno, por todo lo alto ha sí sido una carrera de esas memorables, por, 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 por la pista mucho mejor que la, de, que la anterior, ¿no? En esa visita al mismo escenario. Y bueno, la lluvia, que siempre pone ese condimento,
2: ¿verdad? Por supuesto, el tema de la lluvia es, vos fijate que se pueden dar carreras peleadas, luchadas, pero cuando empieza a llover, a, a llovinar, que de hecho lo hizo toda la carrera, toda sí. la carrera fue de a rato, llovina, hemos visto, hemos visto las las cámaras on board y, y los lentes de, de las cámaras también a veces mojados, pero nunca, nunca alcanzó a mojar la pista, siempre fue casi toda la carrera intentando largarse a llover fuerte y como bien decías, Damon, sí a mí en cuanto a, a Mark me sorprende que está volviendo a tener esa agresividad, quizás un poco más del límite a veces sí. con sus rivales está como como a mí me da la sensación que Mark está como falto de de, 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 de buen resultado Sí, como si bien si bien ya tuvo resultados buenos y ganó, pero es como decir, no, estoy acá de güey, soy el claro. mismo de siempre. Entonces, por ahí la moto no se lo permite, él no está tan tan al, tan fino como como antes la lesión y claro, esa agresividad que él tiene natural a veces se va, se pasa para el otro lado y sus colegas saben cómo es y le pasan factura. No, sí, no se lo perdonan sí. más, viste.
1: No, no. Bueno, de hecho, la carrera anterior en el mismo circuito fue eh, anduvo con, a los, tope, con a los claro. topetazos
2: con, con varios.
1: Y acá sí. se agarró con Mir en la práctica 2 y así hubo varios de esas de Mar Márquez que, que, que sabemos que es así. Y quizás ese, esa falta de timing también en el cuerpo a cuerpo después de... de porque una cosa es cuando él vuelve a un determinado ritmo no estaba con los rápidos, estaba en el otro grupo y ahora Exacto. vuelve, vuelve a, a rodearse de los rápidos, de los que no te regalan un centímetro, no entonces ahí empieza otra carrera para, para Márquez en este punto. no Una pena la caída de Sarcó que, que otra vez estaba para un gran resultado y, y lo vuelve a alejar, ya definitivamente en la tabla, este para, para el piloto francés ha sido una magra cosecha, y bueno, Cuartararo también, de, 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 de más a menos, después queda enredado ahí en el, en el final, aunque de todas maneras re, rescató al, a, algunos puntos en un fin de semana para Yamaha, envuelto en la polémica aún, ¿no? Por la ausencia de Viñales y, y por todo lo que había pasado dentro de la estructura.
2: Sí, y lo de Cuartararo lo de está, está teniendo un, por ahí una mentalidad que cuando, cuando tiene y necesita ir al límite va... Siempre sabemos que es su fuerte a la hora de clasificar es capaz de hacer una vuelta de otro planeta. Y en carrera está siendo inteligente porque la carrera pasada, bueno, estuvo en el podio. Esta carrera ahí se vio enredado con la lluvia y todo, y no arriesgó, además. Él sabe que no puede hacer cero porque claro. esa gran brecha que tiene, más zarcó, que como dijiste, demo se cayó. O sea, él sabe que tiene un, un gap de puntos importantes y está, está tranquilo. O sea, no, no se desespera por... Si, si está en las condiciones para, para pelear por el podio o, o, o la victoria, ni hablar. Pero si no se queda ahí, sabe que sumando puntos buenos y sus rivales fuera, le alcanza y le sobra para llevar toda esa cantidad de puntos que tiene. Sí, y en la primera parte de la carrera
1: hizo unas maniobras
2: extraordinarias, Fabio. Sí, ¿Eh? por fuera, tirándose por fuera. Increíble,
1: sí, sí. maravilloso. Era para, para disfrutar plenamente el trabajo de Cuartararo durante, durante esa, ese momento de la competencia. Eh, Sebas, eh, en, en lo técnico, si uno analiza el desarrollo, bueno, Suzuki también dando pasos adelante, siendo competitivos, eh, ya lo vienen demostrando de la fecha pasada, es decir que se armó un bloque, ya son varias las fábricas que, que están a, adelante, no KTM ganando, Ducati, Yamaha, con, con una sola moto en este caso fuerte, pero está onda un escaloncito abajo, pero cuando Márquez está bien, está. Y, y Suzuki ahí, ¿no? Siempre permanentemente metido en esa en esa pelea. Aprilia lo hizo de la mano de, de Alex Espargaró de esta carrera. Es decir que, bueno, en definitiva todo ese conjunto está funcionando, ¿no? Lo que propone MotoGP.
2: Está parejo, sí. Yo creo que le falta, desde mi punto de vista, un poquito más a Suzuki. Eh. Eh, esta es una pista que siempre funcionó bien Suzuki. Ganó sí. Mir, han hecho podios. O una pista que, bueno, venía a Mir de ser segundo la, el fin de semana pasado. Una pista favorable para la marca porque es, sabemos que su fuerte siempre es el chasis, la tracción. Han estrenado el shock eh, esta, esta, estas dos carreras de, de Austria. Así que, Eso,
1: perdón Seba, es, ese dispositivo hace que sea más pesado el paquete, ¿no? Eh, ese sea, dispositivo... Eh, agrega claro, peso lo, a la moto.
2: Agregar, claro, el hold es, es, primero te ayuda a las largadas, sí. vos, eh, digamos, la moto baja, para que la gente entienda, lo vamos a hacer más, no tan técnico, sino la moto se baja, eh, como son las motos de cross, ¿no? Exacto. Las motos de cross en el partidor se bajan todas, para que cuanto más baja está, todo ese transferimiento de peso hacia adelante y hacia atrás no lo hace, claro. entonces sale como un cohete la moto. Y, y a la hora de traccionar, saliendo de las curvas, es un sistema que hace que, que la moto se baje, de atrás, entonces eh, también es como que ganás más, tra más, tra más tracción en la rueda trasera. Así que todos lo tienen, faltaba Suzuki, claro. lo incorporó a esta carrera y han, han pegado un saltito. Eh, así que me, me parece que le falta un poquito ahí de motor, como siempre a la Suzuki, para mejorar. Y después el resto está parejo, siempre entre Yamaha y Ducati, que me parece que son los dos eh, las dos locomotoras, ¿no? las dos terminales más, más fuertes en cuanto a rendimiento El resto está un pasito atrás, pero cerca, están todos muy, muy, muy afilados ¿Qué otra cosa te llamó la atención, Sebas?
1: Así como para remarcar de, de lo que vimos el fin de semana
2: No, me, me llamó la atención un poco la paridad que estamos hablando mm. eh, Me gustó el hecho de que, de que pilotos que por ahí, en el caso de Binder o los pilotos, pilotos que no que han apostado a no entrar, eh, hayan tomado ese riesgo, eh, son decisiones, eh, fíjate fíjate la diferencia de metros, porque de Binder, que al la, 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 grupo donde estaba Valentino, como hablábamos antes, que le habrán llevado, no sé, no recuerdo ahora con exactitud, poner unos 10 segundos, 12, sí. como esa esa poquita diferencia, que es nada, han hecho que enseguida lo hayan agarrado agarrado al grupo ese, y con la lluvia que se hizo intensa en la última vuelta claro, no, 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 no. o sea a ellos lo agarraron antes por supuesto claro. y, y, y lo han superado y, y a Binder azafó porque se, pues fíjate que se complica las dos últimas curvas, se va sí, fuera lo verde sí, sí, sí.
1: No, no, bastante,
2: no, no. pero claro, no, no le dio el resto para, para superarlo, ¿viste?
1: no, no, la última vuelta de Binder fue casi 15 segundos más lenta que la anterior si el circuito tenía medio recorrido más este no, 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 no ganaba, eso está claro pero bueno, ese es lo lindo, ¿no? Cuando jugás esas cartas y cuando te sale esto. Y bueno, para KTM ganar en Austria, nada menos. este es, ha, ha sido fenomenal para la casa austríaca, en este caso con, con el sudafricano que alcanzó su, su segunda victoria en la categoría mayor. Nosotros vamos a ir a una pausa, Sebas, y al regreso algunas otras cositas que dejó MotoGP. Valentino va a ser papá, ya les vamos a contar. ¿Eh? Está volvieron los
2: tifosis. Volvieron volvieron los tifosis no, demo. terrible. Lo que fue, vamos a hablar de eso
1: también. Sí, sí, vamos a hablar de todo eso que es, es, ha sido maravilloso así en Austria. Y, y bueno, también a la vuelta vamos a hablar del mundial de Superbike, ¿eh? porque este fin de semana tendremos acción en Navarra ¿eh? y ya vamos a estar compartiendo en las redes algo de lo que tenemos para contarles sobre el norirlandés Jonathan Rea, seis veces campeón mundial de Superbike. Pausa aquí en Motolife. Estamos en Campeonas Radio con Sebas Porto.
0: Ya regresamos. Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada viernes, en Campeones Radio, Telemétrico F1. Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
1: Amigos, continuamos aquí en Campeones Radio. Esto es Motolife junto a Sebas Porto. Antes decíamos que Viñales suspendido. Bueno, aparentemente Sebas tampoco va a Silverstone. ¿eh? La, la, el castigo es fuerte. Y más aún, después de que se supo que ya Viñales es oficial aprilia para la próxima temporada. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se subirá de nuevo antes de fin de año Viñales a la, a la M1?
2: Y sí, yo creo que sí. O sea, es imposible. Me parece a mí que, 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 que lo bajen todas las carreras que quedan, eh, pero evidentemente no cayó bien el hecho de que Viñales eh, haya decidido apostar por otra terminal. Eh, eh, yendo puntualmente a, a, a lo que hizo Maverick con la moto, a ver, por supuesto que no está bien, eh, estamos de acuerdo, porque son eh, tampoco fue como dijo un poco los colegas, dijo Valentino, tampoco hizo... No es que la tiró en cesta a fondo contra el muro y la, la rompió. O sea, él me parece que eso, esa intención que tuvo no fue para romper el motor. Claro. fue Era, de, de, de Frustración, de, de, dijo él. Frustración, viste, sí, las cosas no le salen, no es de ahora. O se le vienen viene complicado con los resultados, esos altibajos. Me parece que sí, fue, fue calentura esa es la palabra, fue calentura. Mm. Y bueno, ¿qué hago? O sea, no me puedo tirar de la moto, no la puedo... La acelero a fondo y me descargo con eso No está bien por supuesto Pero es esa la sensación que me generó a mí
1: Pues es que cuando yo estuve en Aragón Año 2012 Viñales estaba en las categorías menores En la, en la, en la esteronera sí. No le arrancó la moto Faltando poquito antes de largar o sea, ¿viste cuando hacen el, la, la vuelta de calentamiento, el Warman Lap, y se van a formar sí, para la al, grilla?
2: Para la grilla. Se
1: paró la moto y no le arrancó, la tiró al suelo y la agarró patada. Es más, si uno busca la imagen tiene que estar, porque yo recuerdo uh -huh. que en ese momento fue, eh, no, no era Viñales de hoy conocido, era era un, un, un chico, un jovencito que estaba haciendo sus primeras armas, Este, agarró patada la moto. Y me acuerdo que el, el locutor oficial del circuito no podía creer lo que estaba viendo, lo estaba viendo todo el mundo, ¿no? Este, esa sobrecarga de, de, de cosas que todavía indudablemente no las pueden dominar, no las pueden manejar, estando incluso ya en un equipo top de, de, del Mundial de MotoGP. Pero bueno, es cierto, eh, ahora la cosa se complicó eh, y también Yamaha tiene otro problema, ¿no? Porque ahora se le. Se va Valentino, tiene que rearmar el equipo satélite. Eh, no tiene. Se va donde, Petronas también, se va, se va Petronas. Se va, se va el principal sponsor del CRT. De, de es Petronas. fuerte eso, ¿eh? Jo, eso es una bomba terrible. Una bomba, sí. Porque además cierra los equipos de Moto 2 y Moto 3 por una cuestión de presupuesto. Claro. El CRT va, va a concentrar todo en, en Moto GP, pero sin Petronas. Vamos a ver cómo reemplazan esa inyección de dinero tan fuerte. Y, y además, Yamaha que tiene que buscar reemplazo para viñales eh, hay varios frentes en los que trabajar no para, para el equipo así que ha sido esto una montaña rusa constante ¿no? de, de, de situaciones y bueno más aún ahora yo creo que viñales ya teniendo el panorama más claro para él ya sabe a dónde va para él empieza a, es, es este año terminarlo como sea y apostar ya fuerte en, enfocarse en 2022 no
2: no le queda otra. Yo creo de todas maneras que va a volver. Eh, me parece a mí que quedan un montón de carreras y no 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 recuerdo una situación así de que, de que un piloto, eh, más allá de este motivo que no deja de ser menor, lo hayan bajado. ¿no? Pero todo puede pasar. A ver, hay que ver puertas para adentro también. Lo que uno ve es esa actitud de, de Maverick y, y lo que vemos un poco nosotros a la distancia. Pero hay claro. que ver puertas adentro. Si hay, hay otro motivo, hay otro tema, lo que sí está claro, Demo, que la situación de Yamaha, sí, no, no. Fíjate lo contradictorio, ¿no? Es la moto que está liderando, la marca, la terminal, con un cuartararo muy firme que va camino al título y, y, y el único prácticamente, porque sí. tampoco es fácil conseguir eh, el compañero de equipo que si bien ya se sabe que va, eh, no salió oficialmente, pero se sabe que va a ser Morbidelli, pero la de la del... La del otro equipo, la de hoy de Petroná, donde está Valentino, no no hay muchos pilotos libres no. y con la capacidad y la condición para, para ocupar ese lugar, viste
1: Sí, 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 es una la verdad que bueno fueron varias noticias, ya cuando se empezó a hablar de los pilotos de Superbike, de Rea, de Razaglio, de Gerloff Y todos ellos ya abrocharon su continuidad en Superbike, cerraron esta puerta, eh, no había explotado lo de Viñales todavía ¿Se ha bueno. el turco, no? Sí, estaba en Austria. ¿eh? Sí, sí, sí. Me, me, sí. me causó mucha gracia porque eh, eh, estaba un rato en el box de Yamaha y otro rato con los de KTM por, por, por su patrocinador por la bebida de eh, ¿no? Así que se paseó por todos lados. Top Rack, el, el, el hombre que está poniendo en apuros a, a Jonathan Rea, nada menos en el Mundial de Superbike. Increíble. Hablando ya para cerrar de. Lo de MotoGP, Sebas, eh, Valentino anunció que va a ser, eh, van a ser padres con Francesca, una bambina. eh, Una, una, una bambina, chica. sí. Bueno, un, es un cambio radical para Valentino todo lo que se viene. No solo que dejará de competir de manera profesional a tiempo completo en motos, sino que va, va a ser papá, ¿no? Es un cambio
2: Bueno, tremendo. quizás eso, Damon, ha sido uno también, un factor importantísimo. Sí para que Valentino tomara la decisión que tomó, el hecho de, 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 de querer vivir una nueva vida, cuando vos ya sos padre y más allá de su edad, por supuesto, eh, a lo que me refiero, que el, el retiro estaba al caer, ya estaba al límite, Valentino, o sea, demasiado hizo con sus 42 años, ya el hecho de, de venir una, un, un hijo en camino, quizás haya sido eh, el factor para decir, bueno, basta, hasta acá llegué, así que bueno, ni hablar, todo el mundo está hablando hoy de esto de de, de, de Valentino papá, así que, bueno, le, le tocó una nena como a mí, así una que va, nena, sí. va a tener que buscar un varón, si no va a estar difícil ¿eh?
1: no, 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 sí, 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 va a estar difícil, yo pensaba exactamente lo mismo, pero bueno, estaba muy feliz en el anuncio que hicieron en redes ahí con 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 su con su novia, la verdad que espectacular bueno, vamos a hablar de Superbike, se viene Navarra, se viene la próxima ronda del campeonato, este fin de semana, 3.933 metros para la pista española, que ya ha dicho Jonathan Reyes. estamos visitando circuitos que son de campeonatos nacionales, adaptados al eh, campeonato mundial, ¿no? Este, así que bueno, vamos a ver, 15 curvas, 6 a la izquierda, 9 a la derecha, lo que propone este circuito, ya han estado probando mucho allí, así que hay una, una data, no, cierta información de los equipos, así que va a ser una una ayuda importante. Pero tenemos el campeonato al rojo vivo, ¿no? Solo tres puntos de diferencia entre el de Kawasaki y el piloto de Yamaha, y ya empiezan también los cambios para la próxima temporada.
2: Va a estar para alquilar bal balcones, como puse en la red hoy. Sí, Va sí, a estar sí, el sí, fin sí. de semana tremendo, porque solo tres puntos, una pista bastante similar a la, a, la, a la de Moss, no, no en, su, en su dibujo, sino es un circuito que no, no se visita normalmente, hay más data que Moss porque han ido todos a entrenar, por lo que tengo entendido en cuanto a los tiempos que ha hecho cada uno, están en menos de una décima los tres eh, más rápidos, o sea Scott, eh, el turco y, y Jonathan, así que pinta para estar muy apretado, una pista interesante, bastante más ondulada en varios sectores que Moss, Así que vamos a ver cómo cae cada marca y, y sin duda que va a haber guerra. O sea, está más fuerte que nunca el campeonato y va a estar, va a estar interesante. No veo la hora que llegue ya el viernes y el sábado para estar con todos los fanáticos ahí conectados.
1: Absolutamente. Y hablando de cambios, bueno, ya se habla con más fuerza de la posibilidad de que Bautista regrese a Ducati. Ya habíamos dicho que había empezado una negociación con HRC, pero que había frenado todo porque... A, habría otras posibilidades y esa posibilidad puede ser su regreso a, al equipo Aruba con las Panigales B4R. En principio, seguramente no siga Scott Reading. Si vuelve Bautista, no, 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 no continuaría Scott Reading, quien buscaría otro camino. Pero bueno, ya empezamos a hablar de todo esto, ¿no? Fíjate que estamos hablando de una moto súper ganadora, un equipo muy fuerte, pero que no logra hacer pie y que ahora es superado por Yamaha. Eh, por, por el equipo pata con, con, con el turco Y si el año que viene lo mantienen Y lo sostienen a, a Locatelli También va a estar fuerte Porque va a estar ya sentado en la categoría Así que también hay otro punto de referencia ¿no? para, para seguir Del rendimiento de Scott y de Rinaldi Porque tienen que ganarse su continuidad ¿no? Dentro de la estructura
2: Sí, más que todo por ahí Scott Que es un poco el piloto número uno digamos claro. es el, el, el piloto con más experiencia Si bien Rinaldi lleva unas cuantas temporadas en Superbike, eh, con la misma moto, eh, ha ganado ya un montón de veces, así que, pero Scott necesita esa regularidad para terminar de, de, de convencer a los Thanos eh, en que él es un piloto capaz de pelear por el título. Cuando está todo en su sitio es imbatible, como vimos Moss el domingo, pero bueno, después como que se desinfla, ¿no? A la mínima necesita esa regularidad que tiene Jonathan, que tiene el turco. Y, y obviamente que empiezan a haber nombres Y el nombre de Bautista en Ducati es fuerte Así que el propio Gigi de línea Por lo que entendemos eh, Lo estaría buscando, tentando a, a, a Álvaro Así que, bueno, veremos Veremos qué pasa estas próximas esas próximas horas
1: Sí, 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 todavía es una incógnita ¿Por qué se rompió ese, esa unión Que fue tan exitosa apenas en el primer año juntos? Vamos a ver si pueden llegar a, a buen término Estamos a, a la espera también de de novedades respecto a la carrera de Argentina Todo indica que se va a correr en la Argentina En el Villicum de San Juan Todos los indicios, no hay información oficial Pero todos los datos que nosotros manejamos Indican de que se va a correr en octubre En la República Argentina Con una capacidad limitada de público De hecho, los primeros días de septiembre Estarían ya eh, habilitados los canales de venta De los tickets eh, para, para la carrera de San Juan Así que habrá que estar atentos a, a este punto, pues ya falta muy poquito y bueno, sería una gran noticia ¿no? para, para Vigicum y para todos los fanáticos de esta parte del continente poder contar con la fecha del Mundial de Superbike. Eh, esperamos nada más el anuncio oficial, pero creemos que se va a correr en la Argentina esta temporada y bueno, después de que nos perdimos el año pasado, se va muchas ganas ¿eh? de, de, de estar ahí, de ver a, a los misiles a fondo.
2: Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, por supuesto, tenemos la misma información. Eh, 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 tenemos entendido que está todo muy, muy, muy cerca de, de dar el anuncio. Ojalá que no se complique nada, porque esto sabemos que siempre es cuestiones sanitarias y demás, pero ojalá que podamos vernos con un grupo limitado de fanáticos, pero imagínate que dos años ya sin, sin el, eh, 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 la pasión de, lo, de, de, de los argentinos, de los latinoamericanos que pueden ir a un circuito, bah, en horas se van a consumir esas esas entradas, así que va, ojalá podamos estar todos ahí en Bichikú. Sin dudas que así
1: será y nosotros los esperamos este fin de semana con las dos carreras, por supuesto, como siempre, con el Campeonato Mundial de Superbike, que está al rojo, como ya hemos dicho, y atentos porque hemos hecho, hoy hemos hecho una nota muy linda con Jonathan Rea, dividida en diferentes partes, incluso vamos a compartir algunos segmentos aquí en Motolive. Hablando de todo con el seis veces campeón del mundo para, para circuito y también lo vamos a compartir en las redes. Así que bueno, la posibilidad de hablar nada menos que con el máximo exponente del Mundial de Superbike de toda la historia, por números y demás. Eh, una, una muy linda charla donde le hemos pasado bárbaro y ya le vamos a, a, a contar también algunos fragmentos, algunos detalles aquí en nuestro programa. También les recordamos que este fin de semana habrá actividad en el Autódromo de Buenos Aires con el Campeonato Argentino de Superbike, vuelve el público, está habilitado también esto en, en un margen reducido, pero vuelve la gente para estar acompañando al motociclismo en, en Buenos Aires y eso eh, es, una, es una muy buena noticia. Y en lo que respecta a nosotros, Sebas, a esperar, a esperar un gran show, un gran espectáculo, una gran carrera, un gran fin de semana y un campeonato que está... Eh, maravilloso, ¿no? En, por un montón de factores, con Rea, con Razaglioglio,
2: con Reding y bueno, ojalá que se sumen algunos más. Sin duda que sí, sin duda que sí, vamos a hacer un, a, a tener un fin de semana muy bueno, ojalá que el clima también acompañe y, y nos vemos, nos vemos en, en, en horas, ya, ya estamos casi pisando el fin de semana, así que mañana ya arranca la actividad y, y, y el sábado ya después vamos a pasar los horarios, todos en las redes como hacemos siempre, así que bueno, Damon, Preparar la garganta porque tiene pinta de, 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 de que va a ser intenso El fin de semana Sí,
1: tiene pinta de, de, gran, <risa> de grandes luchas y Eso que es eh, fundamental no. Grandes batallas, grandes carreras Y es cierto, vamos a estar en las redes Comunicando todos los horarios sí. Arroba Sebas 19 Arroba Relator, Arroba Motolife 19 Ahí estaremos con todos los detalles Bueno, se termina el tiempo Sebas Ha sido una linda charla Hemos recreado lo más importante del fin de semana Y de las últimas horas y los esperamos aquí con más Moto Life el próximo jueves. Y recuerden, en Spotify, ahí están todos los capítulos, todas las, las, las playlists para escuchar cada uno de los, de los episodios. ¿eh? Un placer como siempre, querido Sebas.
2: Abrazo, amigo. Un cariño enorme para todos los oyentes. Y nos vemos el jueves próximo acá en Campeones Radio. Fuerte abrazo. Sí, señor. Claro que sí.
1: Abrazo grande para todos. Y recuerden, en moto, siempre con casco. Chau, chau.
0: Campeones Radio presentó Live, Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones Radio